0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Już teraz przygotujmy się na nasz ostatni krok, aby prowadził nas na drogę życia, mówił papież podczas czasem żywe wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Franciszek odprawił ją tym razem na francuskim cmentarzu wojennym.
1: Po otwarciu izraelskich granic znów można pielgrzymować do Ziemi Świętej. Do skorzystania z okazji zachęca łaciński patriarcha Jerozolimy. Pielgrzymka do ojczyzny Jezusa to niczym ósmy sakrament, mówi arcybiskup Pierbatista Pizzabal.
0: Przy grobie świętego Jana Pawła II modlono się za doktor
1: Wandę Pultawską. Dziś przypadają jej setne urodziny. 2 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nawiedzając dziś cmentarze, pomyślmy o ostatnim kroku naszego życia. Ważne, by ten ostatni krok kierował nas na właściwą drogę, a nie na manowce, mówił papież podczas mszy odprawionej na francuskim cmentarzu wojennym w Rzymie co roku we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych franciszek udaje się na jedną z pobliskich
1: nekropolii francuski cmentarz wojenny znajduje się na rzymskim wzgórzu monte mario są na nim pochowani żołnierze z francuskiego korpusu ekspedycyjnego który walczył między innymi pod Monte Cassino. Były to francuskie jednostki kolonialne, których członkowie rekrutowali się przede wszystkim spośród mieszkańców Afryki Północnej. Dlatego na 1888 żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Rzymie 1142 to muzułmanie. Udając się na cmentarz na Monte Mario papież nie miał uprzednio przygotowanej homilii, lecz jak co roku w spontanicznych słowach podzielił się krótką refleksją. Przypomina mi się napis
0: na bramie małego cmentarza. Wy, którzy przechodzicie, zastanówcie się nad swoimi krokami, a w szczególności nad krokiem ostatnim. Ty, który przechodzisz, to znaczy, że życie jest drogą. Każdy z nas jest w drodze. Każdy z nas, jeśli chce coś w życiu osiągnąć, jest w drodze, która nie jest spacerem ani labiryntem. Nie, to jest droga. W tej drodze przechodzimy przez wiele wydarzeń historycznych, wiele trudnych sytuacji, ale także przechodzimy przed cmentarzami. Rada z tego cmentarza brzmi, wy, którzy przychodzicie, zatrzymajcie się i pomyślcie o swoich krokach, o swoim ostatnim kroku. Każdy z nas będzie miał swój ostatni krok. Niektórzy mogą mi powiedzieć, ależ Ojcze, niech to nie będzie tak żałobne, niech to nie będzie tak tragiczne. Ale to jest prawda. Ważne jest, aby ten ostatni krok skierował nas na tę właściwą drogę, a nie na manowce, na drogę życia, a nie w niekończący się labirynt. Być w drodze tak, aby ostatni krok zastał nas idących.
1: Modląc się nad grobami poległych żołnierzy, Franciszek podjął też refleksję nad wojną jej ofiarami. Ci dobrzy ludzie, powiedział, zginęli na wojnie, zginęli dlatego, że zostali powołani do obrony ojczyzny, do obrony wartości, do obrony ideałów, a wielokrotnie także do obrony smutnych i opłakanych sytuacji politycznych. I to są ofiary wojny, która pożera dzieci ojczyzny, dodał papież. Zatrzymałem się przed grobem nieznanego żołnierza, poległego za Francję w 1944 roku.
0: Nawet nie ma jego imienia. W sercu Boga jest imię każdego z nas, ale to jest tragedia wojny. Jestem pewien, że wszyscy ci, którzy szli w dobrej wierze, wezwani przez ojczyznę do jej obrony, są spani. Ale czy my, którzy jesteśmy w drodze, walczymy wystarczająco, aby nie było wojen, aby gospodarki krajów nie były wzmacniane przez przemysł zbrojeniowy? Dziś kazanie powinno brzmieć: Patrzcie na groby,
1: poległ za Francję. Te groby są
0: przesłaniem pokoju. Zatrzymajcie się, bracia i siostry. Zatrzymajcie się, producenci broni. Zatrzymajcie się.
1: Po powrocie do Watykanu Franciszek złożył krótką wizytę w grotach Bazyliki Świętego Piotra modlił się nad grobami pochowanych w tym miejscu papieży.
0: Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin skierował w imieniu papieża Franciszka przesłanie na sesję światowego spotkania dotyczącego wyeliminowania pracy dzieci w rolnictwie zwołaną przez FAO we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy.
1: Zdanie Ojca Świętego niewolnicza praca dzieci stała się dzisiaj plagą która w okrutny sposób rani ich osobistą godność oraz harmonijny rozwój, skraca i niszczy ich życie, aby zaspokoić wybujałe potrzeby produkcji wśród dorosłych. Zjawisko zostało
2: spotęgowane przez pandemię, która doprowadziła do coraz większej ilości dzieci porzucających szkołę. Oznacza to nie tylko utratę możliwości, które pozwolą im sprostać wyzwaniom dorosłego życia, ale powoduje także często choroby z powodu niegodnych warunków, w jakich zmuszone są do podejmowania pracy przekraczającej ich siły. W przesłaniu czytamy, że tysiące chłopców i dziewcząt cierpi z powodu złego traktowania, wykorzystywania i dyskryminacji. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna że to rodzice są zmuszeni do wysyłania dzieci do pracy, ponieważ bez ich aktywnego udziału nie byliby w stanie utrzymać rodzin. Papież zachęca, by to międzynarodowe spotkanie było głośnym wołaniem wzywającym do ochrony spokoju
0: i szczęścia dzieci. Ruch Laudato Si, zainspirowany encykliką papieża Franciszka, jest obecny na szczycie klimatycznym w Glasgow. Wzywa do powstrzymania emisji gazów kopalnych oraz do przyjęcia przez bogate kraje większej odpowiedzialności wobec biedniejszych państw. Jego dyrektor wykonawczy zwraca uwagę, że to kwestia sprawiedliwości, a nie dobroczynności.
1: Mówi Thomas Insoua dyrektor wykonawczy ruchu
3: W
2: kwestii energii potrzebujemy, by wszystkie rządy zobowiązały się do zatrzymania całej nowej infrastruktury wydobycia paliw kopalnych wszystkiego. Innym ważnym żądaniem jest, aby kraje bogate dotrzymywały obietnic i zobowiązań finansowych podjętych w 2009 roku, by przekazywać 100 miliardów dolarów rocznie do krajów najbiedniejszych, by pomóc im w transformacji ekologicznej. Jesteśmy bardzo daleko, by dojść do tych 100 miliardów rocznie, które Zostały obiecane 12 lat temu.
0: Dziś rano po wielu miesiącach przerwy spotkałem pierwszą grupę pielgrzymów, która przybyła do Ziemi Świętej. Dla nas jest to znak nadziei, powiedział Radio Watykańskiemu łaciński patriarcha Jerozolimy, dzieląc się radością znowienia ruchu pielgrzymkowego po tym jak Izrael ponownie otworzył swoje granice dla turystów z paszportem covidowym.
1: Bardzo czekamy na nowy napływ pielgrzymów, bo ziemia święta bez pielgrzymów jest niepełna, mówi arcybiskup Pierbatista Pizzabala. Podkreśla on, że pielgrzymka do ojczyzny Jezusa zawsze jest silnym doświadczeniem wiary. Moje doświadczenie
0: pokazuje, że pielgrzymi, którzy przybędą do Ziemi Świętej, odbędą tę pielgrzymkę, przechodzą też głęboką przemianę w swoim życiu. W jakimś sensie przyjmują ósmy sakrament, bo sakramenty łączą nas z osobą Jezusa, a tym właśnie jest Ziemia Święta. Możesz czytać Ewangelię, gdziekolwiek się znajdujesz, ale kiedy tu przyjedziesz, zdajesz sobie sprawę, że Betlejem, Nazaret, Betania to nie jakieś pamiętne miejsca, lecz konkretna rzeczywistość. I to pomaga zbliżyć się do osoby Jezusa jako konkretnej rzeczywistości.
1: Wojsko w Birmie aresztowało siedmiu pracowników lokalnej Caritas, którzy nieśli pomoc wewnętrznym przesiedleńcom w ogarniętym konfliktem stanie Kajach. Zatrzymania dokonano w stolicy stanu, gdy pracownicy roznosili żywność i leki. Diecezja z uwagą śledzi położenia aresztowanych podejmuje starania o ich uwolnienie. Kościół odegrał bardzo ważną
2: rolę w dostarczaniu pomocy humanitarnej dla uchodźców wewnętrznych, którzy od czasu wybuchu walk w maju schronili się w kościołach, klasztorach i prowizorycznych obozach. Co najmniej 10 parafii w diecezji Loikaw zostało dotkniętych niedawnym konfliktem, w wyniku którego przesiedlono ponad 100 tysięcy osób, w tym również katolików. Diecezja odpowiada na potrzeby około 70% z nich. Udzielanie pomocy jest nadal trudne ze względu na ograniczenia stawiane przez wojsko W większości chrześcijańskim regionie jest niemal codziennością, że wojsko pali domy cywilów i zabija ich oraz dokonuje arbitralnych aresztowań. Zatrzymania pracowników socjalnych nastąpiły zaledwie 7 dni po tym, jak 13 października kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia w Pruso został poddany
0: ostrzałowi. Święty Ignacy i jego pierwsi towarzysze żyli w okresie, kiedy zarówno kościół, jak i świat przechodziły poważny kryzys. Kierując się swoją wiarą, postanowili podjąć się reformy ich obu, w tym sensie mogą być wzorem również dla współczesnych chrześcijan w obliczu współczesnych kryzysów. Wskazuje na to ksiądz François Boedek, przełożony francuskojęzycznej prowincji Jezuitów w Europie. W
1: Marsylii odbyło się regionalne spotkanie zgromadzeń i ruchów, które inspirują się duchowością świętego Ignacego. Okazją ku temu jest 500-lecie nawrócenia założyciela
3: Jezuitów. Święty
1: Ignacy odkrywa wiarę stopniowo, nie od razu. I dociera też do niego, że owocność jego egzystencji nie zależy od siły jego własnych rąk, choć z natury jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym. Wiele kul armatnych naznaczyło jego życie. Pierwszą otrzymał w 1521 roku podczas oblężenia Pampeluny na polu bitwy, ale kolejne przychodziły przez całe jego życie i wymuszały w nim różne zmiany. My również mamy swoje kule armatnie, pewne wydarzenia i przełomy, które zmuszają nas do wyboru, stawiają nas twarzą w twarz z tym, co istotne. Wysłanie polega na tym, by usłyszeć, do jakich nawróceń, do jakiego zaufania, do jakiej kreatywności popychają nas te kule armatnie, nawet najcięższe. Święty Ignacy pokazuje, że Bóg jest obecny w słabościach i ramach świata, a my nie jesteśmy sami. Dzisiaj przypada stulecie urodzin dr Wandy Pułtawskiej, wielkiej promotorki życia i rodziny. Z tej okazji o godzinie 7.15 przy grobie świętego Jana Pawła II, z którym przyjaźniła się polska lekarka i była więzień obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, odprawiono mszę w intencji jubilatki, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Tomasz Lubaś, Ekonom Generalny Towarzystwa Świętego Pawła.
0: Kapon jest przyjacielem rodziny Pułtaskich, byłym dyrektorem wydawnictwa Edycja Świętego Pawła, którego nakładem
3: ukazują się wszystkie publikacje jubilatki. Istota świadectwa dr Wandy Pułtaskiej polega przede wszystkim na wierności wierze, którą wniosła z rodziny ze szkoły i którą później, pomimo bardzo ciężkich warunków, i w Ravensbrück, i później w środowisku swojej pracy i życia, której była wierna. Żyła z Bogiem i Bóg jej pobłogosławił, mimo że czasem jego wola była bardzo ciężka, bardzo trudna, bardzo wymagająca. Życie cały czas jej leżało na sercu. Kiedy Obserwator Romano poprosiły ją o napisanie artykułu na stulecie urodzin Jana Pawła II, to praktycznie możemy powiedzieć, że poświęciła go obronie życia i na koniec stwierdziła, że jeśli świat chce zrobić... Prezent temu Janowi Pawłowi II na stulecie urodzin, to byłoby prawo, które zabrania zabijania dzieci. I też jeszcze, kiedy zbliżała się kanonizacja świętego Jana Pawła II, pomyślała, że zamiast pomników, zamiast jakichś wielkich. Akademii Uroczystości. Najlepszym prezentem dla niego będzie, jeśli lekarze podpiszą deklarację wiary, że będą sprawowali swój zawód w zgodzie ze swoim sumieniem, w zgodzie z dziesięcioma przekazaniami bożymi. Upiekowała się różnymi ludźmi w różnych potrzebach i czasem, kiedy ktoś przyszedł do poradni i zorientowała się, że nie bardzo ma gdzie zjeść obiad, to nawet zapraszała go do siebie do domu. Były to aktualności Radia Watykańskiego.